1: Finanzielle Freiheit, das ist ein großer Begriff, mit dem sich mittlerweile recht viele Menschen beschäftigen. Wir wollen das heute auch tun, allerdings mit einem leicht anderen Ansatz, denn wir sprechen ja meist nur darüber, wie wir das Geld clever anlegen können, um es zu vermehren. Heute soll es dagegen auch darum gehen, wie man das Ersparte clever ausgibt und zwar so, dass man sinnstiftend möglichst lange etwas davon hat. Das und mehr also in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Karl, würdest du dich eigentlich als finanziell frei bezeichnen wollen?
2: Ja, also wenn ich ehrlich zu mir bin, glücklicherweise ja, Andreas. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass das ein absolutes Privileg ist. Im Grunde habe ich das auch zwei erfolgreichen unternehmerischen Entscheidungen zu verdanken, nämlich den Gründungen von Consors und Quirin. Und Glück war natürlich auch dabei, denn wie das bei unternehmerischen Entscheidungen eben ist, das Ganze hätte ja auch anders ausgehen können.
1: Das ist wohl wahr, Karl. Ich denke, was finanzielle Freiheit bedeutet, wird wahrscheinlich jeder etwas anders sehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Oder gibt es dafür jetzt dann doch am Ende eine konkrete Definition? Also nein, die gibt es nicht, Andreas. Wie auch.
2: Das muss wirklich jeder für sich ganz individuell festlegen. Es hängt ja auch vor allem von den finanziellen Ansprüchen ab. Und da sind die Menschen nach meiner Erfahrung total unterschiedlich gestrickt. Denn es hat ja auch was mit der Frage zu tun, was man eigentlich unter Glück versteht. Und da gibt es ja völlig unterschiedliche Vorstellungen. In dem Zusammenhang fällt mir übrigens ein Ergebnis der sogenannten Glücksforschung ein, Andreas, was ich sehr spannend finde. Dabei hat man untersucht, wie viel Geld man eigentlich benötigt, um sich glücklich und zufrieden zu fühlen. Etwas vereinfacht gesagt, hat sich dabei Folgendes herausgestellt. Erstens, kein Geld zu haben, macht in aller Regel unglücklich. Ich glaube, das kann man absolut nachvollziehen. Aber, und jetzt wird spannend, das zweite Ergebnis ist, dass auch viel Geld zu haben nicht unbedingt glücklich macht. Es scheint da eine Art Grenze zu geben, ab der die Zufriedenheit unterproportional zunimmt, selbst wenn man immer mehr Geld hat. Und diese Grenze liegt bei ungefähr 80.000 Bruttoeinkommen pro Jahr. Ich finde das Ergebnis erstaunlich Und ich habe da auch meine Zweifel. Ich glaube eher, dass der Betrag ein Stück weit höher liegt, aber
1: so ist die Forschung. Ich wollte gerade fragen, wie unglücklich bist du denn jetzt mit deiner finanziellen Freiheit, wenn ich dieser Studie folge? Ich bin nicht. Ich bin glücklich. Ja, das ist das Wichtigste Und das hört man auch häufig in unseren Podcasts raus, Karl. Gibt es denn trotzdem eine bestimmte Faustformel, mit der man rausbekommen kann, wie viel Geld man braucht, um finanziell frei zu sein? Also könnte man nicht zum Beispiel auch sagen, wenn ich von den Zinsen meines Ersparten gut leben kann, natürlich nachsteuern, dann bin ich finanziell frei. Ja, diese Definition ist natürlich sehr gut und da würde auch die meisten zustimmen.
2: Aber das ist natürlich schon eine sehr anspruchsvolle Vorstellung von finanzieller Freiheit. Aber weil du nach einer Faustformel fragst, genau eine solche Formel propagiert die sogenannte FIRE-Bewegung. Also FIRE steht für Financial Independence, Retire Early. Demnach kann man aus einem langfristig in Aktien angelegten Vermögen pro Jahr ungefähr 4% entnehmen, ohne dass es dadurch weniger wird. Aber das heißt natürlich, dass du dafür ein Vermögen haben musst, das dem 25-fachen deines Jahreseinkommen entspricht. Wenn du also pro Jahr 100.000 Euro, sagen wir mal, haben willst, dann brauchst du nach dieser Regel ein Vermögen von 2,5 Millionen Euro, um finanziell frei zu sein. Aber leider haben die wenigsten ein Vermögen in der Höhe. Ich persönlich glaube, dass man sich auch unterhalb dieser Schwelle schon finanziell frei fühlen kann. Denn wie gesagt, nur von den Zinsen leben zu können, ist schon ein sehr hoher Anspruch. Aber in dem Zusammenhang möchte ich auch noch einen anderen Gedanken loswerden, Andreas. Bei finanzieller Freiheit denken die meisten natürlich erstmal an sehr, sehr viel Geld. Wenn ich mit sehr reichen Menschen spreche, merke ich aber immer wieder, dass viel Geld sogar eher eine Last bedeuten kann. Denn damit sind unter Umständen ja auch Ängste verbunden, weil man ja auch viel verlieren kann. Und diese Gedanken machen dann doch
1: eben nicht frei. Und wie erreicht man jetzt diese finanzielle Freiheit, Karl? Mal abgesehen davon, dass man das, haben wir gerade gelernt, nicht allgemeingültig definieren kann, können wir doch aber vielleicht mal davon ausgehen, dass man einen größeren Geldstock benötigt. Ich glaube, das ist Konsens. Hast du da wichtige Tipps für uns? Wenn man nicht gerade geerbt hat, dann gibt es
2: dafür nur eine Möglichkeit. Du musst dir das Geld selbst verdienen und entsprechend sparen. Dabei ist es extrem wichtig, damit so früh wie möglich zu beginnen. Natürlich sind größere Beträge immer besser, aber selbst kleine Sparbeträge bewirken langfristig erstaunliche Vermögenszuwächse. Wichtig ist, das Ganze nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern sofort anzufangen. Ein Aktiensparplan ist hierfür perfekt geeignet, denn Aktien sind nun mal die renditestärkste Anlageklasse und der Sparplan zwingt dich zur Disziplin. Wie schon gesagt, rein finanziell gesehen ist es natürlich am besten so viel wie möglich zu sparen realistischerweise würde ich das aber abschwächen zu so viel wie möglich, ohne sich zu sehr einzuschränken. Denn was nützt die ganze Sparerei, wenn man darüber vergisst, gut
1: zu leben? Ich glaube, das Geheimnis liegt in einer guten Mischung aus beidem. Wie so oft im Leben. Und in diesem Podcast soll es ja weniger auch darum gehen, Karl, wie man Geld spart, habe ich ja eingangs auch angekündigt, sondern eher darum, wie man Geld clever ausgibt. Aber lässt sich Geld überhaupt clever ausgeben? Und wenn ja, wie? Ehrlich gesagt, ich kann
2: mit dem Begriff clever ausgeben, erstmal nicht so viel anfangen. Was soll denn das heißen, dass man unnötige Ausgaben vermeiden sollte für Dinge, die man nicht braucht oder ist damit gemeint, dass man auf den jeweiligen Preis achten und nicht überteuert einkaufen soll? Dazu glaube ich, braucht niemand meinen Rat. Vielleicht ist aber gemeint, dass man sich einmal über sein generelles Ausgabenverhalten klar werden sollte. Denn nicht jeder und jedem ist immer so ganz bewusst, wohin das Geld Monat für Monat eigentlich genau verschwindet. In dem Fall sollte man sich einmal die Mühe machen, für ein oder zwei Monate sämtliche Ausgaben einfach aufzuschreiben. Das ist wirklich sehr aufschlussreich, denn bei den entsprechenden Monatsübersichten ergeben sich oftmals ganz überraschende Erkenntnisse.
1: Okay, also clever ausgeben, damit kannst du nicht viel anfangen. Ich will dir mal ein Beispiel nennen. Vielleicht ist der Gedanke ja auch etwas abwegig, Karl. Ähm, stell dir vor, er oder sie kleidet sich gern modisch und will sich einen ganz besonderen Gürtel leisten beispielsweise, zum Beispiel von Hermes oder Mont Blanc. Der kostet ja schnell mal ein paar hundert Euro, ist aber auch selten und kann, wie ich mal irgendwo gelesen habe, im besten Falle sogar im Wert steigen. Wäre das ein Beispiel für clever Geld ausgeben? Auf was für Ideen du wiederkommst, das finde ich nicht Also ehrlich gesagt finde
2: ich es völlig abwegig, bei seinen Einkäufen auf mögliche Wertsteigerungen zu achten. Wenn ein 600 euro füller von Mont Blanc dein Herzenswunsch ist, warum nicht? Wenn du dir es leisten kannst und willst. Aber auf einen Wertzuwachs würde ich dabei nicht spekulieren. Und überhaupt, Wer kann es sich denn leisten, Dinge zu kaufen, bei denen zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie im Wert steigen? Die breite Masse sicherlich nicht, denn das sind ja in der Regel Kunstwerke, Oldtimer, alte Weine und ähnliches. Und den Gürtel von hermès Andreas. Den solltest du dir sparen, denn der wird garantiert nicht im Wert steigen, solange du den über dein Bäuchlein trägst.
1: <lacht> du bist frech, <lacht> Gott sei Dank sitzt du weit weg, mein Lieber. Aber es ging dabei auch gar nicht so sehr um mich selber, sondern um so einen Grundsatzgedanken, ob man und wie man jetzt clever Geld ausgeben definieren kann. Also es muss nicht immer darum gehen, Werte zu schaffen oder zu erhalten, Karl. Was wäre denn eine Alternative? Reisen vielleicht oder gut essen gehen oder kulturelle Highlights, um damit der eigenen Seele etwas zu gönnen vielleicht? Unbedingt, wenn es der
2: Geldbeutel zulässt. Ich glaube sogar, dass es für das eigene Wohlbefinden sogar sehr wichtig ist, sich hin und wieder so etwas zu gönnen. Aber auch hier gilt, die Menschen sind extrem verschieden und pauschale Ratschläge sind daher Quatsch. Es gibt zum Beispiel durchaus Menschen, die nicht gerne verreisen, so wie du. Oder für andere wiederum ist Reisen die Erfüllung schlechthin. Wieder andere können mit kulturellen Veranstaltungen nichts anfangen. Man kann sie aber bei jedem Bundesligaspiel in irgendeinem Stadion finden. Letztlich gibt es da nichts Allgemeinverbindliches, sondern es geht immer um die individuelle Lebensqualität. Damit sind wir wieder an einem Punkt, den wir vorher schon kurz angerissen haben. Nämlich der vernünftigen Balance zwischen Sparen und Geld ausgeben. Wer auf Biegen und Brechen spart, weil er oder sie irgendwann einmal in der Zukunft von den Zinsen leben will oder gar aufgrund irgendeiner diffusen Zukunftsangst, der verpasst halt auch leider die vielen schönen Dinge und manchmal sogar das Leben selbst. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen zum Sparverhalten jüngerer Menschen in den USA, die zeigen, dass es einen Trend gibt, sich massiv einzuschränken und extrem hohe Beträge zu sparen. Das ist in den USA mittlerweile eine richtige Bewegung geworden. Bezeichnenderweise nennen sie sich auch die Frugalisten. Das Ziel dabei ist, möglichst schnell ein so hohes Vermögen aufzubauen, dass man bereits mit rund 40 Jahren in den Ruhestand gehen kann. Dazu kommt noch eine Art philosophische Komponente, die man mit Erfüllung durch Verzicht umschreiben könnte. Das heißt, richtige Frugalisten sind davon überzeugt, dass man für ein erfülltes Leben viele Dinge, die für die meisten von uns selbstverständlich sind, im Grunde gar nicht braucht. Ich persönlich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, um ein erfülltes Leben zu führen. Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder und jede für sich selbst entscheiden.
1: Und das ist ja auch so schön an unserer Gesellschaft, dass man das weitgehend selbst entscheiden kann. Du hast vorhin Thema Reisen angesprochen, respektive auf meine Frage zum Reisen geantwortet. Und deshalb möchte ich da noch ganz kurz bleiben, Karl. Manch einer denkt ja auch darüber nach, im Alter auszuwandern, hat dabei nicht nur Sonne und Wärme im Hinterkopf, sondern eben auch harte Zahlen und Fakten. Ist finanzielle Freiheit, ob nun, sagen wir mal, in Portugal oder Bulgarien oder Thailand dadurch leichter erreichbar?
2: Eindeutig ja, denn die Lebenshaltungskosten sind in vielen Ländern ja auch deutlich geringer als bei uns. Mit einem deutschen Durchschnittseinkommen kann man zum Beispiel in Thailand schon sehr gut leben. Das wird ja auch gemacht, aber man sollte dabei nicht nur die finanzielle Seite des Ganzen sehen. Es sind ja auch andere Dinge wichtig, bei denen man vielleicht Abstriche machen muss, zum Beispiel bei Sprachbarrieren, Probleme mit dem Klima, kulturelle Hürden oder auch die ärztliche Versorgung. Doch unabhängig davon glaube ich, dass es für die meisten Menschen auch über solche Überlegungen hinaus einfach nicht in Frage kommt, ihre Heimat zu verlassen. Mir würde das zum Beispiel auch sehr schwer fallen.
1: Mhm. Hört man auch häufig, da wird dann die Familie genannt, Kinder, Enkelkinder oder andersrum gedacht auch die Eltern, die man dann zurücklassen muss etc., PP, Karl, was würdest du dir denn jetzt, jetzt wenn wir mal ein Stück weit persönlicher, was würdest du dir jetzt gern mal gönnen, hast es aber zeitlich noch nicht geschafft oder vielleicht hast dich auch nicht getraut, das ernsthaft anzugehen?
2: Oh, du stellst Fragen. Also pff, ich, ich, ich sage jetzt mal nichts Finanzielles. Also ein Kindheitstraum von mir war immer mal, du wirst staunen, ich wollte mal eine Oper inszenieren, zum Beispiel Lohnkriegen von Richard Wagner. Nee, doch.
1: Du willst eine Oper inszenieren? Ja, das wird mir Spaß machen. Also jetzt mache ich mal einen platten Witz. Also warte ab, bis du Enkelkinder hast, dann bist du dein eigener Opa und kannst dich inszenieren. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man den rausschneiden sollte oder nicht. Wir werden uns überraschen lassen, wenn der Podcast fertig ist, Karl. Ähm, egal, was man am Ende tut oder wo man es tut, es kostet Geld. Das wissen wir alle und nicht jeder wird es schaffen, im Alter von den Zinsen zu leben. Da gibt es ja auch sogenannte Entnahmemodelle, zum Beispiel auch für ein ETF-Portfolio. Wie funktioniert das? Dabei handelt es sich in der Regel um Auszahlpläne,
2: bei denen nicht nur die Zinsen entnommen werden, sondern auch ein kontrollierter Kapitalverzehr einkalkuliert wird. Nicht jeder will ja sein gesamtes Vermögen am Ende vererben. So etwas lässt sich mit bestimmten statistischen Kennzahlen sehr zuverlässig berechnen. Vor allem haben solche Modelle den Vorteil, dass sie sehr flexibel sind, denn sowohl die Marktbedingungen als auch die persönlichen Lebensumstände können sich ändern und dann sollte man den Plan entsprechend anpassen können. Das ist übrigens der Grund, warum Versicherungslösungen hierfür nicht geeignet sind, denn die sind zu starr und letztlich auch zu teuer und vor allem Versicherungen investieren für ihre Kunden zu wenig in Aktien. Aktien sind aber unverzichtbar, gerade wenn es um langfristige Ansparen und Entnahmepläne geht. Denn sie sind nun mal die renditestärkste Anlageklasse. Immerhin kann man dabei im Schnitt mit einem Wertzuwachs von rund 7% pro Jahr rechnen. Und so eine attraktive Rendite hilft natürlich, um erstmal genügend Vermögen aufzubauen, damit man hinterher auch was Zählbares entnehmen kann.
1: Ja, und vielleicht auch noch ganz spannend, Karl, kann man das Eventuell auch so steuern, dass das Geld im Portfolio nicht weniger wird. Ja, es gibt Kapitalmarktmodelle
2: mit oder ohne Kapitalverzehr. Aber wenn Aktien im Spiel sind und die müssen dabei sein, kann der Kapitalerhalt in einem juristischen Sinne nicht garantiert werden. Und wie schon erwähnt, kann man das Ganze auf Grundlage spezieller statistischer Kennzahlen so steuern, dass man so hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten hat, dass
1: eine Art de facto Garantie entsteht. Das ist wirklich spannend und das wäre natürlich auch ein Idealfall, wenn das Geld nicht weniger wird. Und jetzt gucken wir auf die andere Seite der Medaille. Was ist im Worst Case? Also wenn ich älter werde als gedacht und die Kohle dann alles? ist? Jetzt machst du wirklich zwei Extreme auf, Andreas. <lacht> ja. Dass einem im Alter
2: das Geld ausgeht, ist natürlich der schlimmste Fall. Wenn das passiert, dann wurden bei der Kalkulation des Entnahmeplans gravierende Fehler gemacht. Das darf einfach nicht passieren. Das heißt, das Ganze muss so gesteuert werden, dass dieser Fall niemals eintritt. Und das kann man auch. Aber zwischen diesem Worst Case und Kapitalerhalt gibt es auch eine Menge vernünftige Lösungen. Man muss die Anlage nicht so steuern, dass das Geld überhaupt nicht weniger wird, nur um den Worst Case auszuschließen. Wenn man das vernünftig angeht, kann man auch einen angemessenen Kapitalverzehr einkalkulieren und de facto trotzdem ausschließen, dass man auf Null fällt. In den meisten Fällen sind Lösungen mit kalkuliertem Kapitalverzehr sogar ideal. Damit hat man wirklich noch was vom Leben und muss sich im Ruhestand nicht so sehr einschränken.
1: Das ist wirklich spannend, Karl. Finde ich wirklich mh, überlegenswert, all das, was du uns heute hier so mitgegeben hast. Und irgendwie auch so ein Stück weit anders als sonst. Hast du vielleicht abschließend noch einen Tipp, einen wichtigen Tipp, um ein gutes Verhältnis zwischen Geld sparen und Geldausgeben hinzubekommen?
2: Ja, da fällt es mir wirklich schwer zu antworten, Andreas, denn den einen wichtigen Tipp dazu gibt es nicht. Dazu ist das ganze Thema viel zu individuell. Was ich aber nach wie vor gut finde, ist eine bestimmte Zeit lang eine Art Kassenbuch zu führen. Das hatte ich ja schon mal kurz angesprochen. Wenn das Gefühl da ist, dass Ausgaben und Einnahmen etwas aus dem Lot geraten sind, dann kann man das jedem und jeder nur empfehlen. Allein mal schwarz auf weiß vor sich zu sehen, wofür man den ganzen Monat wie viel Geld ausgibt, ist für viele sehr hilfreich. Manchmal wird allein dadurch schon klar, wo man ansetzen muss, um Ausgaben und Einnahmen wieder in Einklang zu bringen und wieder einen vernünftigen Betrag sparen zu können.
1: Das war ein wirklich toller Podcast, auch haben wir gelernt, dass Karl irgendwann mal eine Oper inszenieren wollte. Aber du, ähm, das Leben ist noch lang und äh, es gibt noch viele mögliche Pläne, Ziele, Träume. Vielleicht kriegst du das ja noch hin und vielleicht machen wir das einfach dann zusammen, obwohl ich nicht so musikalisch bin. Wir schauen einfach mal, was draus wird. Äh, danke für diesen Podcast heute. Äh, meine Damen, meine Herren, Sie können klug anlegen, teilen mit Ihren Freunden oder auch Bekannten, denen das Wissen bestimmt auch weiterhelfen kann. Sie können diesen Podcast direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie dürfen uns bewerten und natürlich können Sie auch uns Fragen stellen. Podcast at Sie können sich informieren unter www.quirinPrivatBank.de. Und wenn Ihnen ganz langweilig ist, können Sie alle Folgen, die wir bisher schon produziert haben, auch nochmal durchhören, weil da sind wirklich viele, viele spannende Themen mit dabei. Für heute in jedem Falle herzlichen Dank fürs Lauschen.